0: İyi akşamlar. 15 Eylül 2021 Çarşamba saat 19. 90 Haberdesiniz. Ben Selçuk Tepeli ve bugün tabelamız ne zaman? Haberlerimize de hemen başlayalım. Bir koronavirüsü tablosuna, COVID-19 salgını tablosuna bakalım. Kıyaslamalı bakalım. Dünya ile Avrupa ile kıyaslayarak bakalım. Çift doz aşılamada neredeyiz? Türkiye %48'de. Almanya %62'de, Fransa %63'te, İtalya %65, İngiltere %65'te. Dün 276 insanımızı kaybettik. Ve bu sıralamada bu ülkelerle kıyasladığımızda gördüğünüz gibi bizim can kaybımız diğer ülkelere göre epey fazla. Ve üstelik de 28 bine dayanmış bir vaka tablosu var. Bu alarm çaldığının artık çalmaya başladığını söylüyor.
1: Bilal, bilal
2: hukukunuzu eder misiniz? Evet. Aşısız bir 17 milyonumuz var. Avrupa'nın birçok ülkesinden nüfus olarak kalabalık bir aşısız grubumuz var. Bir de 6 milyon gibi İki doz aşı olmuş yani sinevak olmuş ama üçüncü doz vakti geldiği halde hala olmamış yaşlı bir grubumuz var. Bunların içinden de ister istemez yoğun bakım hastaları ve ölümler çıkacak.
3: Son 24 saatte hayatını kaybeden aşısızlardan biri de Sakarya'da görev yapan Doktor Hasan Feyzi Katıözlü. 50 yaşındaydı aşı olmamıştı. Ölümü yakınlarını yasa boğdu. Ancak uzmanlara göre aşı olunmadığı sürece sayıları günde 276'ya yükselen bu ölümlerin önüne geçebilmek
2: mümkün. Yeni vaka oluşturmamak zorundayız. Çünkü oluşturduğumuz yeni vakalar bir covid yaymaya devam ediyorlar ki bunların arasından hastane yatışlar çıkıyor, yoğun bakıma yatışlar ve uzun vadede ölümler çıkıyor.
3: Koronavirüs artık aşısızların pandemisi oldu ama salgınla mücadelede hala en büyük silah maske ve mesafe. Çünkü yoğun bakım ve servise yatan hastalar hem aşısız hem de maske ve mesafeye dikkat etmeyen hastalar.
2: Genelde bir düğün, bir merasim, bir eğlence merkezi ve mesafe ve koruma tedbirlerinin çok uyulmadığı bir toplantı ya da bir birliktelik, bir organizasyon var hepsinin hikayesinde. Çoğunlukla da hikayelerde artık şöyle bir ayrıntı eklendi. Genelde evde aşılı olanların çok iyi geçirdiği ve sadece kendilerinin kötü geçirdiğini anlatan bir ayrıntıları var. İşte bu tedbirsizlik vaka sayılarını da son
3: günlerin en yüksek seviyesine çıkardı. 28 bine dayandı vakalar. Türkiye günlük vakada Avrupa'daki ülkelerin çok üstünde. Aşılanmada ise geride.
2: Yaygın aşılama yapan ülkelerin durumları ortada. Yeni vakalar çıksa bile ölüm rakamlarını iyi baskıladılar.
3: Örneğin İngiltere. Vaka sayısı 26 binin üstünde ama vefat sayısı 185. Türkiye'deki can kaybı ise çok daha fazla. Üstelik İngiltere maskeyi yeniden zorunluyor hale getirmek gibi bey planını devreye sokmaya hazırlanıyor. Türkiye'de ise tedbir yok.
2: Biz geçen dalganın rakamlarına bakarsak bu kadar tedbire, bu kadar sıkı denetime ve kısıtlamaya rağmen 65 binleri gördüysek, şu an bu rahatlıkla ve delta varyantı da eklenmişken eğer aşının gücü olmasaydı biz şu an çok rahat günlük 120 bin, 130 binden üzerine vaka görürdük. Ve bu servis yoğun bakım yatakları bize yetmezdi.
3: Aşının etkisi bu kadar net. Aşılanmayanlara yönelik tek uygulama ise PCR zorunluluğu. Milli Eğitim Bakanlığı kapsamı genişletti. Öğretmenlere uygulanan haftada iki test zorunluluğunu özel kurslara ve yurtlara da getirdi. Ancak test sayılarına bakıldığında öğretmenlerin de bu zorunluluğa uymadığı
2: biliniyor. Bir grubumuz var ısrarla PCR olmaya geliyor. Ama PCR uygulamamız başladığından beri aslında aşağı olan talebimiz de arttı.
0: Bu yeni yeni genelgeler falan bunlar önemli ama bunların uygulanması da önemli. Sadece bunları çıkartmakla ve ilgili yerlere göndermekle iş bitmiyor. Şimdi bir servis haberimiz var ki birkaç gün önce tekrar bahsetmiştik bu servis meselesinden. Okullar açıldı. Yüz yüze eğitimde ikinci hafta. Fakat hala çocuğunu bir servise yerleştiremeyen, servis bulamayan veliler var. Servisçilerin kendileri de şikayetçi durumdan bir yandan. Çünkü onlar da e, fiyatlar, ücretler yüksek ama biz kazanmıyoruz. Bizden komisyon alanlar var. Bazı okullar bir türden iddialar dile getiriyorlar. Dolayısıyla şimdi bir servis sorunumuz var. Adeta servis kara borsa
4: Servis sorunu yaşıyorum. Bütün gün sabahtan akşama kadar burada beklemek zorundayım. Benim oturduğum yere e, öğrenci bulamıyorlar. Bulamayınca o tarafa doğru hani e, kurtarmıyor diye gitmek istemiyorlar. Çalıştığım için işim de şu anda bayağı zora girdi.
3: Servisler pahalı şu an veremedim yani. Kendim gelip gidiyorum.
5: Okul değiştiren oldu. Çünkü çok kısa bir mesafeye 650-700 lira talepte bulundular. Servislerle ilgili çok sıkıntılar
6: var. O sıkıntılarla yüzleşmek zorunda kaldı veliler okulların başlamasıyla kimi servis bulamıyor. Kimi artan servis ücretlerini ödeyemediği için çocuğunu toplu taşımayla okula getirip götürüyor. Servis krizi büyürken veliler gibi servis firmaları ve servis şoförleri de dertli. Onların sıkıntısı da araç azlığı. Bayağı bir sıkıntıdayız. Ben ömrümde ben 25 yıldır bu işi yaparım. Ben ömrümde böyle bir şey görmedim. Pandemi zamanında servis çeken arkadaşlarımızın gerek işsiz kalmaları gerek başka bir işe yönelmeleri açısından 19 bin 20 bin civarında satılmış bir servis aracı var.
7: Eğitim öğretim dönemi açıldığında yerine araç alamadıklarından dolayı şu anda müthiş bir sancı
6: var. Yüz yüze eğitimde ikinci haftanın da ortası geldi ama servis sorunu çözülemedi. Servis ya bulunamıyor ya da ücretler çok pahalı. En kısa mesafe 312 lira, en uzak mesafe ise 748 lira. Öğrencinin devlet okuluna gitmesi masrafının olmadığı anlamına gelmiyor. Ben kendim gelip alıyorum. Servis ücretlerini düşündüğünüz zaman kesinlikle zor. Maliyeti göze alanda çocuğunu yazdıracak servis bulamıyor. Çünkü uzaktan eğitim nedeniyle iş yapamayan pek çok servisçi borçları nedeniyle araçlarını sattı. Firmalarda eksik araçla karşıladı eğitim yılını. Pandemi öncesine göre okul servislerinin ciddi bir kısmı artık yollarda değil. Çünkü araçlar satıldı, şoförler işlerini bırakmak zorunda kaldı. Şimdi ise servis sayısı ihtiyaç duyulanın altında. Bu da servis krizinin en önemli nedenlerinden biri olarak gösteriliyor. Birçok firma 65 yaş sınırından dolayı da şoför bulmakta zorlanıyor. Bir diğer etkende zor durumda olan servisçilerden satın alınan plakalar... Bazı galeriler servis plakalarını satın alıp ellerindeki plakaları okul açılınca altı kat fazla fiyata satıyor. Bu da hem ücretlerin artmasına hem de velilerin servis bulamamasına neden oluyor. Bu
7: pazarın e, elinde bulunanları galericiler, burada simsarlar var. İşin içinden çıkamayan esnafın kartını ucuza alıyorlar, pahalıya satıyorlar. İnsanlar kartını satıyorlar, arabası elinde kalıyor. Ya e, Arabası elinde kaldığı zaman, kart olmadığı zaman da taşımacılık yapamıyor. Bu da araç kıtlığını meydana getiriyor.
6: Okul servis firmaları, servis şoförleri... Veliler aslında herkes dertli. Veliler özellikle çocukları için bu krizin bir an önce çözülmesini istiyor.
5: Servislerle ilgili e, maddi anlamda kısa mesafe ile uzun mesafe arasında bir oyun mu oynanıyor, başka bir e, şey mi var içerisinde? Küçük çekmeceden bakışıya geliyorum. Servise neden vermediniz? Yani ücreti çok fazla olduğu için veremedim. Ne kadar istediler size? Yani 750-800 lira arasında bir şey istiyor.
0: İşte hükümet olmak, devlet imkanlarını kullanmak ve ekonomiyi rayından çıkmaması için kontrol altında tutmak, hakem olmak, bütün bunları düzenlemek, bu tür gelişmeleri öngörmeyi ve bu gelişmeler olduğunda da buna mukayyet olmayı gerektirir. Şimdi orada bir kaos var ve nasıl çözülecek bakalım. İnsanların hayatını zorlaştıran hatta eğitimi zorlaştıran bir durum bu. Eğitimi zorlaştıran bir başka durumun haberine geçeceğiz şimdi. İzmir, Buca'ya gideceğiz. Salgının ortasında barakalarda eğitim.
4: İlkokul, ortaokul, lise hepsi var. Milli Eğitim Bakanı her şeye hazırız. Tebdirleri aldık ama hiçbir şey yok. Lisede niye eğitim görsün bizim ilkokul birilerimiz? Şu an koşuşturma içinde küçücük bir okula Ortaokul, lise, ilk öğretimi sığdırmaya çalışıyorlar ve şu okula bakın hala uzatıyorlar ve bakın bitiş tarihine bir yılda bitirecekler. Bütün yaz inşaata başlamadılar. Uzaktan eğitim döneminde
8: de yaz tatili boyunca da yıkılan okulun yenisi yapılamadı. İzmir Bucada ilkokul, ortaokul, lise öğrencileri aynı binada eğitim görüyor. Koronavirüs tehdidine rağmen sosyal mesafe yok. Üstelik 2021 Türkiye'sinde binaya sığmayan en küçük öğrenciler barakada ders yapıyor. Tuvaletler lise binasında.
4: Çocuk küçük ama yetişkinlerin tuvaletine kullanıyor. Yani şu duvardaki tuvaletler oluyor ya erkeklerin kullandık. Onlarla oynuyorlar mesela. Birinci sınıfların elleri lavaboya yetişmiyor. O çocuk ellerini nasıl yıkayacak? Yıkayamıyor zaten mikrop kapacak oradan.
8: Üç farklı tabela tek bir bina. Bu okulda hem ilkokul hem lise hem ortaokul öğrencileri eğitim alıyor. Tek binada eğitimin olmasının nedeni yan tarafta bulunan ilkokul ve Ortaokul binasının yıkılmış olması Öğrenciler lise binasına taşındı Hal böyle olunca da Pandemi koşullarına riayet etmek Pek de mümkün olmuyor Zaten sınıf mevcutları da Olması gerekenden daha fazla Bu salgın ortamında aslında Daha sıkı önlemler alınabilir Hocada aynı bahçe içindeki Müşerref Mahmut Tınas İlkokulu ve ortaokuluna ait iki bina hasarlı oldukları gerekçesiyle yıkıldı O dönem pandemi nedeniyle Yüz yüze eğitime de ara verilmişti Kış geçti, yaz tatili bitti, yüz yüze eğitim başladı ama inşaat tamamlanamadı. Yıkılan okulun inşaatına 2020 yılı Aralık ayında başlanmıştı. Ama inşaat bir yıl neredeyse geçmesine rağmen tamamlanamadı. Mevsimler değişti, yüz yüze eğitim başladı. Formülse, çözümse çok farklı oldu. Pandemi unutuldu, okullar birleştirildi. 3 okul birden tek çatı altında eğitim alacak. Eğer taahhüt yerine getirilir, inşaat tamamlanırsa belli ki Mayıs ayını bulacak okulun tekrar açılması.
4: Hem ortaokulu mağdur ettiler, hem liseyi mağdur ettiler, hem ilkokulları mağdur ettiler. Şu an düşünün bir de pandemi var. Okulların birleştirilmesiyle beraber farklı farklı kademeler tek
8: çatı altında toplandı. Hal böyle olunca da derslik sayıları yetmemeye başladı. Okulun bahçesine kurulan konteynerlerde öğrenciler eğitim görüyor. Daracık konteynerlerde sanki salgına inatmışçasına eğitim veriliyor. Salgın bir yana kış aylarında nasıl eğitim görecek öğrenciler bu da farklı bir imtihan.
4: Liseliler giriyor okul kirleniyor. O toz toprak hengame okulda bunun arkasına temizlik yapılıyor mu? Kesinlikle yapılmıyor. Tekrar bir paspas, pas, tekrar bir tuvaletlerin temizlenmesi, dezenfektan, o sıraların silinmesi kesinlikle öyle bir şey söz konusu değil. Lise öğrencileri çıktı,
8: henüz 5 dakika bile geçmedi, kapılar açıldı. İlkokul ve ortaokul öğrencileri dersliklerine alınıyor. Bu pandemi sürecinde ya çocuğumu okula göndermeyeceğim ya da her şeyi göze alacağım, çocuğumu ölümüne bırakacağım. Veliler süreç hızlansın, inşaat halindeki okul bir an önce tamamlansın diye hem Cimere yazdı hem de İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne. Ancak cevap alamadılar. Çaresi siz okul kapısında çocuklarını bekliyorlar.
4: Çözüm mu okulu bir an önce bitirmeleri, şu okuldan rant sağlamaya çalışmamaları, ceplerini doldurmaya çalışmamaları.
0: Bir i̇zleyicimiz demiş ki bizleri yöneten siyasetçilerin vaatleri, verdikleri sözler, ekonomide şahlanışlar, enflasyonda düşüşler ne zaman gerçek olacak? Yoksa hepsi yine bir masal mı? İşte bakanlıklar arasında bir koordinasyon olursa Siyaset yapmayı hem de böyle işe yaramaz siyaset mesela M mi olsun M olmasın da U mu olsun Ulaştırma Bakanlığı'nın işte o metrolar yeni metrolarla ilgili filan bunlarla vakit harcayacaklarına Milli Eğitim Bakanlığı Ulaştırma Bakanlığı ilgili kurumlar koordinasyon halinde olursa siyaset değil de hizmetin peşine düşerlerse ki öyle olmadığı görülüyor işte o zaman bir ihtimal var siyasette bakalım bunlarla ilgili başka neler konuşuluyor ne yapılıyor. Siyasette bir takım ittifak senaryoları var biliyorsunuz. İşte buyurun ittifak hesaplarını.
5: Millet İttifakı ne oluyor?
0: Siz i̇yi, iyi, iyi, i̇yi gidiyor
9: değil yok. mi? Problem yok değil mi? Aa, tabii ki yok. Tabii. Merak etme. Bu ülkenin önünü tıkamayacağım. Evet. İki senin gibileri de hayal evet. kırıklığına uğratmayacağım.
10: Tamam. İyi Parti lideri Akşener ülkenin önünü tıkamam dedi. Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu adaylık tartışmalarında kendisini denklem dışı bıraktı. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ise görüşme kapısını
7: herkese... Ak Partiyi de açık tuttu şartla. Türkiye'nin bu derin sorunlarına çözüm üretmek için herkesle konuşur işbirliği yaparız. Görüşmek ayrı şey. İşbirliği ve destek ayrı şey, ittifak ayrı şey. Getirsin temiz siyaset, alkışlarım. Sonuna kadar destek veririm. Benim adayım da Temel Karamollaoğlu'dur deyin. İşbilsin. <gülüyor> Benim için bu ileri bir söz. Yaş belli bir noktaya geldikten sonra bu kadar ağır bir yükün altına hel hel gönüllü girmek kolay olan bir iş değil.
10: Cumhur İttifakı seçimi erkene çekmeyi gündemini almıyor ama... Rakip ittifakın adayı kim olacak tartışmalarında sıcak tutup bu merakını manşetten indirmiyor. Millet İttifakı'ndan gelen açıklamalarsa ilkeler üzerinde kenetli.
9: Bizimki daha rasyonel, daha gerçekçi bir ittifak. Ben senin için ölürüm demiyoruz birbirimize ama seçmenin taleplerine uygun tavır koyuyoruz.
7: Millet İttifakı kimi seçer ben ne bileyim kim seçer. Adaylar seçime yakın ortaya çıkar. Bu ortak aday mı olur peki?
2: Ben öyle görüyorum. Bütün görüşmeler o yönde şu anda. Orta aday olacak. Kesinlikle çok da.
7: Tek aday önerisi matematik bilmeyenlermiş. Bu doğru değil. E Herkes dostları arasına giriyorsa biz de dostlu sayılırız yani. Düşman değiliz yani.
10: Siyaset yolculuğuna Memleket Partisi lideri olarak devam eden Muharrem İnce, Millet İttifakı'na biz de dost sayılırız diyerek mesafeli göz kırptı. Kendi matematiğine göre Cumhurbaşkanlığı yarışı çok adaylı olmalı. Muharrem İnce de aday.
7: 2022'nin sonbaharından önce seçim
10: öngörmüyorum. Hatta
1: hatta Çanakkale gömüsünü aşmadan seçime gitmeyecektir
10: diyor. İnce'ye göre
11: seçim 18 Mart 2022'den sonra. Muhalefette çıkışlar resli. Hodri meydan. Biz yapılacak seçime dünden razıyız, bugünden de hazırız. Alırsınız kararı, görürsünüz. Millet İttifakı'nın adayı, Adayları kim olacak? Bu seçim nasıl kazanılacak?
10: Yurt gezilerinde, basın toplantılarında katılan programlarda hep aynı sorular. Millet İttifakı'nın geleceği, genişleyip genişlemeyeceği adayı ya da adayları. Seçim virajı alınmadan erken bulunan bu sorular liderleri ve kurmaylarını takipte.
0: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a muhalefetin eleştirileri yükseliyor. Bu arada Diyanet İşleri Başkanı da... Bir açıklama yaptı. Bu açıklamanın içinde bir göze çarpan bir detay, bir değişiklik var. Bu sefer açıklama Anayasa vurgulu. Açıklamada deniyor ki Anayasa'da belirtilen toplumu din konusunda aydınlatma görevini yerine getiriyoruz.
11: Bu Ali Erbaş ne diyor? Bu Feslik Deli Kadir ne diyor? laiklik devleti idare ederken küfürdür laiklik diyor. Ne bu meczupları Ali Erbaş'a, ne Ali Erbaş'ı Recep Tayyip Erdoğan'a, kimseyi kimseye... Şikayet etmiyoruz. Milletimize şikayet ediyoruz. İnanç sokakta olmasın, ticaretine yansımasın, siyasetine yansımasın, adaletine, yargısına yansımasın. Görüyorsunuz ya ortalığı ayağa kaldırıyorlar.
1: Diyanet İşleri Başkan'ın çıkar cübbeli gir siyasette kardeşim. Roseti tak siyasetle.
5: Diyanet İşleri Başkanlığımızı ve layıklığı eş zamanlı olarak sıcak tartışmaların içine sürüklemek, Türkiye'nin aleyhine kulis yapan, yıkım senaryosu hazırlayan zalim mihrakların eline koz vermektir. Atatürk'ün kurduğu kurumdan emanet alan bu adam,
11: Atatürk'ün heykelleri köpekleşi gibi yerlerde sürüklenecek o günleri göreceğiz diyen, bu kişiyi ziyaret etmiş. Devlet Bahçeli
6: buna bir şey diyecek misin? Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın açıklamaları. Muhalefetin Diyanet Siyasete alet ediliyor eleştirileri. MHP lideri Bahçeli'nin de Erbaş'a sahip çıkmasıyla tartışma bir kez daha alevlendi. Ali Erbaş'ınsa yeni günde anayasa vurgulu mesajı dikkat çekti.
11: Anayasada belirtilen toplumu din konusunda aydınlatma görevi gereği başkanlığımız İslam'ın ilkelerini, Kur'an'ın mesajını en doğru yöntem ve biçimde insanımıza ulaştırmaya çalışmaktadır.
7: Bu Diyanet İşleri Başkanı Saraylı şehri
2: Diyanet İşleri Başkanı neden bu denli piyasaya sürüldü? Bundan amaç ne? Bütün bunları Diyanet İşleri Başkanı konuşurken Cumhurbaşkanı'nın habersiz mi yapıyor konusuna bakmamız lazım.
5: Layıkliğin anayasadan çıkarılmasına destek verenler hastalıklı
6: ve hasarlı zihniyetlerdir. MHP lideri Bahçeli layıklık ilkesi anayasadan çıkartılsın diyen eski AK Parti milletvekili Resul Tosun'a ve sözcü yazar için cenaze namazı kılınmasın diyen Mil Diyanetsen üyelerine sert tepki göstermişti. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın da layıklık tartışmalarının dışında tutulması gerektiğini Bahçeli'nin açıklamaları muhalefeti konuşturdu. Aynı açıklamada Ali Erbaş'a da sahip çıkıyorsun. Bu ne periz,
11: bu ne lahana turşusu. Devlet beyin. Devlet bey'in bu açıklamalarının bir samimiyet sorunu yoksa çok derin bir mantık sorunu var. Allah'ın evine, Allah'ın kulunu sokmayan bir anlayışa Diyanet İşleri Başkanlığı maaş ediyor. Bir soruşturma açtınız mı yok.
6: Tuz kokmuş.
11: Görüyorsunuz ya ortalığı ayağa kaldırıyorlar.
6: Tepki sürüyor. Muhalefet Diyanet İşleri başkanlığı sıcak siyasetin içinde yer almakla suçluyor. Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu da amaç gündem değiştirme çabası dedi. Bütün bu yolsuzları örtmek için çok dini
7: görüntü vermeye çalışıyorlar gibi bir hava oluyor.
0: Şimdi biraz önce Atatürk'le ilgili muhalefetin daha önce Diyanet İşleri Başkanı'nın ziyaret ettiği bir kişinin sarf ettiği sözlerden yola çıkarak bir eleştiri dile getirdi. Şimdi biz geçen hafta 10 gün falan oldu galiba tam tarihini hatırlamıyorum hatırlarsanız arkadaşlar bana söyleyin. Güney Kıbrıs Rum kesiminde biliyorsunuz ders kitaplarındaki Atatürk'le ilgili sayfanın yırtılması gibi bir uygulama, bir karar vardı. Dışişlerimiz falan kınadı. Ya Atatürk'e bu türden yaklaşımların bulunduğu, şimdi Güney Kıbrıs Rum kesimiyle beraber iki ülke var. Bir tanesi de Türkiye. Bu konuda da kimsenin bir şey dediği yok yani. Dışişleri Rum kesimine açıklama yapıyor da. Şimdi bu Diyanet İşleri Başkanı'nın anayasaya vurgu yapması önemli. Önemli. Muhalefetin de neden öne sürüldüğünü anlamaması önemli. Biraz takip edildiğinde anlamak zor değil. Bir defa şu anayasaya dayandırılan söz konusu madde hangisi? 136. madde. Diyor ki genel idare içinde yer alan Diyanet İşleri Başkanlığı layıklık ilkesi doğrultusunda... Burası çok önemli işte. Layıklık ilkesi doğrultusunda bütün siyasi görüş ve düşüncelerin dışında kalarak ve milletçe dayanışma ve bütünleşmeyi amaç edinerek özel kanununda gösterilen görevleri yerine getirir. 2012 yılında Bekir Bozdağ'ın açtığı bir tartışmayla AK Parti bu layıklık ilkesi doğrultusunda bölümünün çıkarılmasını istemiş. O zaman da böyle bir şey tartışılmış. Bunların ardından gelen seçim zamanları ya da referandum zamanları bunun gibi şeyler denk gelenlere bir bakmak lazımdır daima. Sonra 2018 yılında Anayasa Mahkemesi bir iptal talebini reddetmiş. İptal talebi neyle ile ilgili? Diyanet İşleri Başkanlığı personelinin herhangi bir... E, Suretle siyasi partilerden herhangi birini veya onların tutum ve davranışlarını övemeyeceği ve veya yeremeyeceği bu gibi hareketleri soruşturmayla sabit olanların ilgili ve yetkili mercilerce işine son verileceğini düzenleyen bu Diyanet İşleri Başkanlığı kuruluş ve görevleri hakkındaki kanunun 25. maddesinin iptalini istemişler. O zaman da Anayasa Mahkemesi reddetmiş demiş ki bu bu bu söz konusu düzenlemenin özüdür. Yani Diyanet İşleri personelin siyasi partilerden herhangi birini övmesi, yermesi konusuyla ilgili olarak bunun işten çıkarma sebebi olmamasını istemişler. Anayasa Mahkemesi de bunu reddetmiş bu iptal talebini. Dolayısıyla bu konuda çok net bir tutum, bir tavır var. Dolayısıyla bu, bu bize neyin amaçlandığını bir miktar söylüyor. Bu şartlarda laiklik ilkesi İzinde yönünde anayasaya dayandırılması Diyanet İşleri Başkanı tarafından bakalım bizi nereye götürecek uygulanacak mı nasıl uygulanacak bunu göreceğiz ama bu ilk kez denenen bir şey değil belli. Şimdi, ama bu arada bunu unutmamak lazım. Yani ne Diyanet İşleri Başkanlığı personeli bunu unutmalı ne de başka her, herhangi birileri bu ülkede yaşayan bütün vatandaşlar bunu bilmeli. 2018'deki bu karar herhangi bir siyasi partinin yanında veya karşısında hiçbir şekilde tutum takınamayacaklarını söylüyor Diyanet İşleri Başkanlığı personelinin. Bu işten çıkarma sebebi yani. Ve Anayasa Mahkemesi bunun altını çizmiş. Şimdi geçelim başka bir haber- haberes. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 10 gün önce... Devlet demir yollarına bir atama yapıldı. Fakat hakkında öyle iddialar çıktı ki atamadan sonra. Jet hızıyla bu kişi görevden alındı. Yani bir atama skandalı veya nasıl bir atama kararı, incelemesi, bir istihbarat yok mu? Ki hakkındaki iddialar o kadar acayip ki şimdi göreceksiniz.
11: Devlet demir yollarında büyük bir rezalet yaşandı. Öyle bir keyfi rejim yarattılar ki istediklerine devletin kötü yüzünü, kendi yandaşlarına devletin iyi yüzünü gösteriyorlar. Tebrik çiçeğiyle makamı
10: Selefi'nden devraldığında tarih 6 Eylül 2021'di. Ancak devlet demir yollarının bir numaralı koltuğunda sadece 10 gün kalabildi. Abdülkerim Murat Ati'nin bu hızlı vedası istifa mı yoksa görevden el çektirme mi? Siyaset AK Partili Şamil Tayyar'ın
5: ipucu gibi sosyal medya paylaşımına kilitlendi. 10 gün önce TCD'de genel müdürü olarak atanan Murat Atik istifa etmiş, isabetli olmuş. Dilerim referansı da hakkındaki istihbarat raporunu sümen alta edenler de hesap verir. Kimsenin yanına kar kalmaz. Devlet demiryollarının sık sık tren kazalarıyla gündeme gelmesi ve
10: Ankara Sivas Hızlı Tren Hattı'nın hizmete alım tarihinin 6 kez ertelenmesi kurumda 1 numaralı koltuğu değiştirdi. Ali İstan Uygun 3 Eylül'de bir gece kararnamesiyle görevden alındı. Yerine Abdülkerim Murat Atik getirildi özelleştirme tartışmalarıyla
7: birlikte. Gerçekten tuz koptu. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü'ne bir süre önce aynı kurumdan 40 milyon avroluk ihale almış bir adamı Kalkıp genel müdür yaptınız.
10: Yeni genel müdürün devlet demiryolları tecrübesi yoktu. Kurum içindeki rahatsızlık Atik'in Kapadokya Ekspresi özelleştirmesi için 4 Nisan 2021'de başına getirildiği kurumla 40 milyon avroluk anlaşma imzalamış olmasıyla tırmandı. Ortaya çıkan bir dava dosyası ise bardağı 10. günde taşırdı. Adnan Oktar dava dosyasında Abdülkerim Murat Atik'in müritler listesinde 40. sırada ismi
11: geçiyordu. Murat Atik atanabiliyorsa Adnan Oktar niye içeride? Adnan Oktar yargılanıyor içeride tutuluyorsa Murat Atik nasıl atanıyor, nasıl dolaşıyor? Nerede güvenlik soruşturması? AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar kurumdaki
5: jet değişikliği istifa dedi ama referans tartışması açarak. Dilerim referansı da hakkındaki istihbarat raporunu sümen altı edenler de hesap verir. Kimsenin yanına kar kalmaz, iyi olmak yetmez, kötülerden de uzak durmak gerek.
11: Şamil Tayyar. Hem referansı hem de istihbarat raporunu sümen altı edenler hesap versin diyor. Şamil Tayyar'a bu sorus, bu ismi söylesin ki devlet bu isimden de arınsın.
10: Muhalefet de sordu AK Parti'de. yanıtsa ise şifreli kaldı. Tayyar'ın ifadelerinden anlaşılan Ati'nin hakkında bir istihbarat raporu vardı. Ama buna rağmen devlet demir yollarının başkanı olarak atanabildi. Peki kim referans oldu? İyi kimdi, kötü kimdi?
0: Ya bu insanlara can teslim ediliyor. Atamaya bakar mısınız? Şimdi geçeceğiz ekonomiye birkaç izleyicimizden gelen mesajları okumak istiyorum. EYT'lilerin mağduriyeti yıl 2022 olmak üzere ne zaman hakkımız verilecek? Emeklinin gülü, yüzü ne zaman gülecek diyor bir izleyicimiz. Bir başka izleyicimiz, Sağlık Bakanlığı'nın alımları ne zaman? Uzun zamandır 10 aydır yapılmayan sağlık atamaları ne zaman demiş. Şimdi ekonomi haberlerine geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin iktidarda bulunduğu dönemde asgari ücretin 16, emekli aylıklarının ise 27 kat arttığını söyledi. Uzmanlar buna başka türlü yaklaşıyor. Başka hesaplar yapıyorlar. Biz o hesaplara gireceğiz biz de. Muhalefet elbette bir takım eleştiriler sıralıyor. Ve bütün bu tablonun sonunda da soru, Oradaki konuşmanın içinde kullanılan bir ifadeden hareketle ufukta görünen ne?
1: Büyük ve güçlü Türkiye silüeti ufukta gözükmüştür. 25 yıldır tezgahlarım ben,
7: 2 yıldır bocalıyorum yani. Bu kadar zayıfladığımı hatırlamam. Manipüle edilmiş rakamlar. Bu rakamları bile aslında facia bu söylediğimizden daha büyük. Nasıl ekonomi düze çıktı ya?
4: Bütün esnaflar kan ağladı. Herkes krediye yükseldi. Kredi mahvetti bütün esnaflarımızı.
12: Cumhurbaşkanı Erdoğan ufukta büyük güçlü Türkiye siluetinin göründüğünü söyledi ama muhalefetin esnaf gezisinde işçisi, işvereni, çiftçisi, emeklisi başka görüşte. Esnaf gün, be gün gelen zamları, tüketici alım gücünün kalmadığını muhalefete anlattı. Geçen
8: yıl 300 aldığım ürünü... 968 liraya alıyorum bugün. Ömrümüzde bu başımıza gelmedi. Sadece yıl başında zam olurdu bizde ama bu yıl 3 tane ayrı ayrı fiyat listesi geldi. Yani müthiş derecede artış.
1: Büyümede, hızlı bir yükselişte, salgın öncesi dönemin bile üzerine çıktık. Ne kadar da
7: iyi bir ekonomimiz var demesi gafletin ta kendisidir. Siz bir de vatandaşa gidin. Bankalar geçiyoruz Ben tatlımı, hayvanlarımı hepsini bugün satta koymuşlar bankanın bozunu yatırmak için. Şuraya yazı yazdım. Sayenizde defterimiz kapandı. Dönmüyor yani. Şu anda kırk bin lira bir alacağım var. 4 yıllık
2: bir esnaf. Üretici olduğum halde evimde her gün et yiyemiyor. Üç kere da alım gücü yok. Çok güzelmiş diyor. Bunu neredeyse kestirip alacak karamıyor. Geçen yılı demeyelim. Lekirim ben bugünkü sattığı malı yerine yarım uyamıyorum.
12: Muhalefet hem sahada yakın temasla esnafla hem de her fırsatta ekonomi politikaları üzerinden bayrak açıyor iktidara. Bu kez Cumhurbaşkanının verdiği refah örneği ve çizdiği yükseliş tablosu
1: tartışıldı. Makro ekonomide dengeler tekrar yerine oturmaya başladı. Pozitif yükselişin artarak süreceğine İşaret ediyor. Aradım,
7: Çünkü alım Eskiden bir emekli, bir maaşıyla en az 12-13 tane alakalı, Şimdi tane. Cumhurbaşkanı çay içiyordur da simit yediğinden pek emin değil. Kendisi gidip bir çay ve simit ısmarlasın bakayım. Dört kişilik bir aile çay ve simitle. Karnını doyurabiliyor mu, doyuramıyor mu? O zaman anlarız. Maaşı zamanında alamıyorum. Elektrik, doğalgaz, hepsi aldı başını gidiyor.
12: İyi Parti lideri Artvin Kars ve Ardahan'da tuttu esnafın nabzını. CHP'li Ömer Fethi Gürer, Niğde Bor ilçesinde bir semt pazarında bir dokundu bina işitti. Vatandaş
2: üretemiyor ki, para yok Ben bile seni etmeyeceğim. Valla etmeyeceğim.
7: Çiftçinin lambaları birbirine üçer beşer sönüyor. Bu sesi bu çığlığı bir şekilde duyurmamız lazım.
0: Şimdi bir tabloya bakalım. Yani e, artmış mı gerçekten bu maaşlar? Bu gelirler artmış mı gerçekten? Tünelin ucunda görünen şey ışık mı yoksa teren mi? Bir
1: ona bir bakalım şimdi. Milli gelirimiz yükselirken asgari ücretin 16 kata yakın artması bunun en somut örneklerinden biridir.
7: 16 kat, 27 kat artışlar söz konusu olabilir. Ancak zorunlu ihtiyaçlara yapılan artışların kaç kat olduğuna bakmamız gerekiyor.
9: Askeri
3: ücretin
12: alın
9: gücü çok önemli olan. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücret 19 yılda 16 kat artı sözlerinin ardından uzmanlar, sendikalar, alım gücünü işaret etti. 2002'de asgari ücret net 184 milyon lira yani sıfırlara atınca 184 liraydı. Dolarsa 1 lira 60 kuruş yani 115 dolara denk geliyordu asgari ücret. Aradan geçen 19 yılda dolar 8 lira 45 kuruşa yükseldi yani 5 katını aştı. Ancak asgari ücret 3 katını bile göremedi. Döviz karşılığı bugün 300. 35 dolar. Bu da Türkiye'deki asgari ücreti Çin'in bile gerisine düşürdü.
7: Çin'de 2002 yılında asgari ücret 50 dolar civarındaydı. Bugün Çin'de neredeyse 8 katlık bir artış var. Dolarla mı maaş alıyorsunuz?
9: Maaş değil ama alım gücü iğneden ipliğe tüm fiyatları belirleyen dolarla ölçülüyor. Bundan 19 yıl önce Çin'de asgari ücret 50 dolar civarındaydı. Aradan yıllar geçti, Çin büyüdü. O büyümeyi de çalışanlarına yansıttı. Bugün orada asgari ücret 340 dolara dengeliyor. Türkiye ise o yıllarda Çin'den daha iyi durumdaydı. Artık iş gücünde Çin'den bile ucuz halde.
4: 2000 yılların başında... Ortalama
9: ücret asgari ücretin iki katı kadar. Asgari ücretlinin alım gücü düşerken asgari ücretle geçinmeye çalışanların sayısı arttı. Artık çalışanların neredeyse yarısı çinden de düşük asgari ücrete mahkum.
2: İki üniversite bitirdim ama e, iki sendereden mezunum. Özellerde şurada burada sürünerek geçiniyorum yani.
1: 27 kat artan emekli maaşları vardır. Kaç?
9: 27.
2: <gülüyor> Ara bir daha sesli söyle de duyuyor. 27. Kim diyor? Ne zaman artmış? Bize birazcık zam verdi. Öbür tarafta elektriği, suya, doğalgaza zam geldi.
9: Erdoğan'ın bir hesabı da emeklilere yönelikti. Maaşlarının 27 kat arttığını söyledi. O maaşın alım gücüne ise hiç değinmedi.
7: 2002 yılıyla kıyasladığımızda en düşük emekli maaşı 257 liraydı ve çeyrek altın 32 liraydı. En düşük emekli maaşı alan bir kişi 8 tane çeyrek altın alabiliyordu. Bugün ülkemizde emekli 2 tane çeyrek altın dahi alamıyor 360 lira maaş alıyordum. Ayda en azından 3 kilo et almak üzere. 5-6 nüfus rahat idare ediyordum. Şimdi kala kala 2 nüfus kaldım. 2 nüfus kaldım. 3 milyon küsür lira alıyorum. Al. Sen de kalacaksın ben de kalacaksın. Buyur. İşte en
0: basit hesap o. Altına dayandırdığınız zaman her, her şey ortaya çıkıyor. 2002'de 8 küçük altın, 2021'de 2 küçük altın emekliliğin geliriyle olan bu. Dört kat düşmüş yani emekliliğin geliri. Bunlar ne zaman biter, bu sıkıntılar ne zaman çözülür? Bunun cevabını sizden başka, kendinizden başka kimse veremez. Biraz daha geniş bir perspektiften bakalım. Çin'le Türkiye'yi kıyasladık. Son 20 yıla baktık. Bir de son 50 yıla bakalım. Profesör Erinç Yelda'nın bir kitabı var. Erinç Yelda'nın iktisatçı ve küreselleşme sürecinde Türkiye ekonomisi. Kitabın adı bu. İçinde nefis bir inceleme var. Son 50 yılda Türkiye'de ekonomiye bakıldığında artanlar, ve artmayanlar diye iki küme oluşturuyoruz. Artanları söylüyorum. Özetle elbette o bir, geniş bir çalışma. Verimlilik, verimlilik artmış. Yani çalışan kendi üstüne düşeni yerine getirmiş. Verimlilik artmış. Hem de kayda değer biçimde artmış. Dolayısıyla kar artmış. Yani o verimliliğin karşısında onu çalıştıran işveren karını arttırmış. Vergiler artmış, yani devlet de kazanmış son 50 yılda. Olan hep bu, farklı siyaset, farklı politikalar uygulanıyor ama olan hep bu. Vergiler artmış, tekelleşme ve enflasyon artmış. Tekelleşme ve enflasyon artmış. Onca özelleştirmeye rağmen, ilginç değil mi? Artmayanlar neler? Çalışan insanların, verimliliklerini arttıran insanların ücretleri artmamış Türkiye'de. İhtihdam artmamış 50 yıla bakıldığında. Sermaye birikimi artmamış. Yani kâr eden yani çalışanından da iyi verim alan işveren bir sermaye koyamamış bir kenara. Ne yaptılar o paralar acaba? Ve rekabet artmamış. Dolayısıyla kalite ve marka üretmek de böylece mümkün değil. Şimdi Türkiye ekonomisinin kronik bir hata içinde olduğunu net Net göstergesi bu net göstergesi bu politikaların şu yönde değişmemesi durumunda sürdürülebilir bir büyüme ve refaha ulaşmak mümkün değildir. Cefayı olduğu kadar sefayı da insanlarıyla paylaşmayanlar doğru dürüst bir ekonomiye sahip olamazlar. Çin de geçer başka ülkeler de geçer. Güney Kore'yi falan hiç saymıyorum yani. Güney Kore 20 yılda bir 25-30 yılda bir Güney Kore'yi yarattılar ki dünyanın en değerli 5 markası içinde bir tanesi, dünyanın en değerli 50 markası içinde 8-10 tane markası var. Neyse. Bizim bir tane yok bu arada. Biz neyle uğraşıyoruz? Süt fiyatlarıyla. Çarşıda, pazarda gıda, sebze, meyve efendim onları denetlemeye giden bakanlık görevlileri, müfettişler falan var. Böylece serbest piy- piyasa ekonomisini Öyle sopalı işte arkadaşlar gelecekler, bakacaklar niye bu fiyatı... Böyle halledebileceğimizi düşünüyoruz. Çarşıda, pazarda. Güzel fotoğraf veriyorlar. Haber oluyor Zaten amaç da bu. Çünkü ondan sonra zaten hiçbir şey düzelmiyor. Sütün kaymağını bakalım kim yiyor.
12: Özellikle paket süt gerçekten çok arttı. Temel gıdalarda eğer bu kadar yüksek miktarda bir fiyat artışı olursa artık diğerlerini siz düşünün. 1 litre süt 3 lira arkadaşlar. Suyla süt aynı paraya denk geldiyse... Bir haksızlık yok mu el vicdan? Sütü üretiyorsun, uğraşıyor, emek veriyorsun. E suyla süt aynı para. Bir litre sütle bir litre su aynı fiyat. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Aksaray'ın İncesu Köyü'nde süt üreticisinin derdini dinledi. Üreticinin 3 liraya mal ettiği bir litrelik sütü, bir litrelik suyla karşılaştırarak anlattı. Bu da market sütü 12 lira. Bir kilo suyla bir kilo süt aynı paraya denk geliyorsa... Burada bir adaletsizlik var.
6: Tam 90 liraydı. Sonra yemin torbası 110 lira oldu. Zarar etmeye başladığının hesabına vardı. Yemin torbası 130 lira olduğunda zarar etmeye başladığının tam farkına vardım. Ve hayvan bir sıkıntı oldu mu tamamen Eksiye dayanmış oldu. Şu anda yemin torbası 160 lira. Bu AK Parti'de olsa, CHP'de Kim olsa MHP'de olsa, bunun önüne hiç kimse geçemez. Yem
13: fiyatlarına %60'ın üzerinde zam geldi. yüzde %300'e varan zamlarla raftaki fiyatı düşüremezsiniz. Devletin belirlediği bir litre suya neredeyse eşit olan süt fiyatını arttırmamak ülkenin gıda tedariğine çok büyük sıkıntı yaratacaktır. Artık fiyat böyle olduğu sürece markaların en düşük markayı eve sokmak zorunda kalacak insanlar.
12: Belirlenen çiğ süt fiyatı 3 lira 20 kuruş ancak çoğu üretici bu rakamın hatta maliyetin dahi altında satıyor sütü. Market raflarına baktığımızda ise... 1 litrelik şişe sütün fiyatı 11 lira. Hemen yanındaki 1 litrelik kutu sütün fiyatı ise 8 lira 45 kuruştan satılıyor.
13: Bazı bölgelerde bu fiyat ne yazık ki 2 lira 80 kuruşlara kadar düşüyor. 3 lira 20 kuruşluk süt fiyatının karşısında hiçbir destek alamayan çiftçinin maliyetin altında satmak zorunda bırakıldığı bir ortam. Şu
4: anda baktığımız zaman 8 ya da 9 lira. Bu normal mi? Bilemiyorum yani bu kadar yükselmesi. Belki de çiftçi de zor durumdadır. Sonuçta hayvan besliyorlar, yemler pahalı, hay şey pahalı, hayat pahalı. Artan maliyetlere rağmen çiğ sütün litresine biçilen
12: değer 3 lira 20 kuruş. Üretici bununla kazanamıyor. Tüketici ise 3 katını ödemek zorunda kalıyor. O da zorlanıyor. Sadece süt değil diğer süt ürünlerinin de fiyatına yetişilemiyor. Süt
4: ürünleri çok pahalı peynir olsun süt olsun yoğurt olsun. 5 litre açık süt alıyorum ben ki 3 tane çocuğum var. Mesela 4 çuval alıyordum. Bu 5,5 oldu, 6 oldu. Habile günlük biz amişliyoruz. Ki kirada oturan bir insanı zorlamaz mı? Bir kişi çalışıyorsa. Sanki birden fiyatlar yükseldi. Bu kadar pahalı değildi önce de. Peynir mesela iki katına çıktı neredeyse. Sütün fiyatı TÜİK'e göre bile
12: bir senede %35 arttı. Dar gelirli en temel ihtiyacını özellikle de çocukları için düşünerek alıyor.
13: Ya çocuğumuz var. Süt mü için, şey, süt içiremeyeceğiz. Ne yapalım?
12: Çocukların tüketmesi
4: gereken bir sürü yumurta Tatlıdan tutun tereyağı, peynir mesela bir kalıp alırken şimdi artık 100 gramlara düştü. Hafta bir kahvaltı yapmaya kalktığımız zaman hani rahat 100 lira, 150 lira gibi bir bütçe ayırmak zorundayız. Böyle bu şartlar altında zor tabii ki. Şu anda asgari ücretle geçiniyor zaten herkes.
0: Köylerde eskiden biraz köylerde dolaşanlar bilir evlerin arkasına eve bitişik. O ailenin üyeleriymiş gibi hepsinin birer ismi. Bulunan Hepsine birer isim verilmiş ailenin üyeleri gibi hayvanlar vardı. O ahırların hepsi evlere bitişik o ahırların hepsi onlar aynı duvara başlarını koyup uyurlardı öyle düşünün. Onların hepsi boş şimdi. Peki insanlar niye ineklerini sattılar? Niye hayvanlarını sattılar? Niye yapmıyorlar hayvancılığı artık? İşte şu anda bu ülkede bu meselenin özünde yatan sıkıntı burada. Terslik burada kimse buna bakmıyor. Bunu e, önümüzdeki e, haberlerde anlatırız. Şimdi İstanbul'da 160 yeni metrobüs için imza atıldı. Bir bakalım bir de eski otobüsler vardı.
1: Onlar ne olmuş? Bakanlıklara sesleniyorum. Cumhurbaşkanlığına sesleniyorum. İstanbulluyu mağdur etmeyin. İstanbulluyu mağdur ederseniz... İstanbullu sizi tanımaz. Çok net, tanımaz. Tüm yetkililere böyle
13: seslendi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu. 160 yeni metrobüsün imza töreninde konuştu. 300 yeni metrobüs için belediye meclisinde onaylanan borçlanma yetkisi Ankara'da, AK Parti döneminde alınan metrobüslerse hurdalıkta bekliyor.
1: 300 otobüsün alınmasıyla ilgili yaklaşık bir yıl önce 90 milyon euroluk bir Borçlanma yetkisi oy birliğiyle geçti. Bir yıl önce. Ve ne yazık ki 9-10 aydır bu Ankara'da Cumhurbaşkanlığında bekletiliyor.
13: İsrafın bir tanımı varsa şu anda taramının önünde duruyorum. İsraf nedir? İsraf budur. İstanbul'a daha metrobüs yolu yapılmadan bu metrobüsler satın alındı Hollanda'dan ama kapıları ters olduğu için metrobüs yolu da ters yapılmak zorunda kaldı. Sonrasında ise metrobüslerin İstanbul'un coğrafyasına uygun olmadığı ortaya çıktı. Sık sık arıza vermeye başladılar. Hatta bir metrobüs alev alev yandı. Aksarı kırıldı, sürekli arıza verdi, rampayı çıkmadı. Hatta biliyorsunuz bir tanesi yandı. İstanbul'un AK Parti yönetiminde alınan Hollanda yapımı o metrobüslerden sadece 25 tanesi hizmet verebiliyor. Çünkü üreten firma artık yok. Haliyle teknik destek ve yedek parçada bulunamıyor. Bu nedenle 17 tane metrobüs hurdalıkta. Bir tanesi de yanarak kullanılamaz hale geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi CHP'li Meclis Üyesi Mesut Köse Dağ'ına göre Hollanda yapımı metrobüslere rampalar dahi hesaba katılmadan yapılan yatırım... Israftı. Eski dönemde alınmış, 1-2 yıl kullanılmış. Ondan sonra bakmışlar ki dağsız Hollanda'dan Tepe'li İstanbul'a metrobüs getirirseniz ilk rampada çöker. Türkiye'nin en pahalı şu anda bakıyorsunuz. 20 milyon euro. Zamanında tanesini 1.265 bin almışız. Satın alındıkları 2006 yılında da fiyatları muadillerine göre çok yüksekti kullanılamayan metrobüslerin. Sözleşmesi yeni yapılan ve yerli üretim 160 metrobüse göre de fiyatları neredeyse iki katı.
1: Tek körüklü otobüs alımı için 606 Milyon çift körüklü otobüs alımı içinse 558 milyon lirayla verilmiştir. Metrobüs
13: filosuna katılacak 160 metrobüsün de uzun vadede artan ihtiyacı karşılayamayacağı düşünülüyor. Bu yüzden 300 metrobüs için daha harekete geçti İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Ama belediyenin kullanmak istediği krediye henüz Cumhurbaşkanlığından onay çıkmadı.
1: Siyasi çekişmeler uğruna İstanbulluların, sıkıntılarını giderecek bir takım uygulamalara ve kararlara engel olunmamalı. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem
0: İmavoğlu'na bir kaynak önerim var. Böyle şeyler için kaynak bulmakta belediyeler zorlanıyor ya. İstanbul'da aynı zamanda Silivri'de bir çöp depolama alanı var. Tem üzerinden günde bin tane kamyon oraya çöp taşıyor. Oysa çöp depolama alanının 1500 metre, 1500 metre. Bakın bir 1,5 buçuk 1500 metre yanından demiryolu geçiyor. Bunlar bu kamyonlar ayda 30 milyon falan yakıt harcıyorlar. Ne lüzum var? Trafikte tehlike yaratıyorlar. İnsanlar yaka tem temde trafiği arttırıyorlar. Demiryoluyla götürün, tasarruf edin. Şimdi taksi denetimine bakalım efendim.
1: sendersan teslim edeceğim şoför değiştireceğiz arabayı teslim edeceğim mi söyledim kısa mesafeyi yolcu almak istemeyen
13: taksicilerin en büyük bahanesi bu İstanbullularınsa duymaktan bıktığı bahane İstanbul'da taksiye talep çok taksi sayısı az taksiciler müşteri seçiyor müşteriler çok uzun süre Taksi bekliyor. Bu kez polis denetimine de yansıdı bu sorun.
5: Geçim saatine gidiyoruz şu an. Zaten evet ben durdum. Işıkta duruyordum zaten. O, o kadar.
13: İstanbul Fatih'te sivil polisler müşteri gibi taksileri denetledi. Taksicilerin müşterilerin nasıl geri çevirdiğine ya da kendilerine ücret belirlediklerine tanıklık ettiler. Taksimet de istemedi zaten. Bunlar hep pazarlık yapıyorlar. 1990 yılından bu yana İstanbul'da 17.500 taksi var. Nüfus arttı, taksi sayısı artmadı.
1: 16 milyon İstanbullunun her gün yüzlerce binlerce şikayetiyle gündeme gelen insanlarımızın bazen 45 dakika bir saat taksi beklediği bir ortamda bu niçin engellenmek istenir?
13: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da bir kez daha Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü'ne tepki gösterdi. İBB'nin artık çoğunluk olmadığı Ukome'de yeni taksilere yönelik İmamoğlu'nun ısrarlı talebi, 8 kez reddedildi.
1: Bu taksi sayısının yetmediğini ve yeterli olmadığını, mutlak taksinin ilave edilmesi gerektiğini bilmeyen kalmadı. Niçin UKOME'de sayısının ile ilgili projelere onay verilmez?
7: Yani yazık bize, yemin ediyorum yazık ya. M
0: taksi, U taksi olsun. Şimdi reklam arası. Haber mültenini kapatırken ne dedik? İstanbul'daki taksi anlaşmazlığı için bir türlü kilit olmuş, çözülememiş bir mesele. İhtiyaç var. İhtiyacı karşılayacak taksi yok. Taksilerde talep edilen gereken kalite yok ve bir sıkıntı var. Şimdi ne dedik? Bir espri yaptık. Aslında lüzumsuzca ve insanı huzursuz eden bir şey. M taksiler olsun, U taksiler olsun. Çünkü bütün e, bağlandığı nokta giderek pek çok konuda aynı şey olmaya başladı birbirinden ayrı metrolar. Birbirinden ayrı gazeteler, medyalar. Başka başka şeyleri takip eden insanlar, birbirinden ayrı siteler, birbirinden ayrı okullar. Yani bunun bu ülkenin yaşamında yarattığı ayrışmalara, bölünmelere dikkat etmek lazım. Ne yapıyorsunuz siz? Buradan nereye varacağız? Efendim bizden sonra Yasak Elma var dizi. Bizden bugünlük bu kadar. Yarın görüşmek üzere. İyi akşamlar.
8: Leyla. Mecnun'a Leyla